0: Hallå, hej Bella. Välkommen till podden Ring mig. Det är jag
1: som är Ellen. Och det är jag som är Bella. Nej men se på fan, Hej. Jag det har så länge sedan nu.
0: Ja, jag vet. att Vi har inte pratat eh, alltså utanför podden heller ju. Nej. För nu laggade det lite. Nu, jag var tvungen att välja mikrofonen som input. Jag hade inte gjort det innan. Ja. Eh, input, yes. Gött mos. Då kör mm. vi. Alltså, varför säger vi så i Sverige egentligen? Gött mos och yes. Nej, vänta, vad det vi säger?
1: Sure yes, bacon. Också. Ja, du, det är en väldigt bra säger fråga. Jag
0: till, det säger jag till Jake ibland. Men han bara, kan du fixa det här? Jag bara, i Sure bacon. Och han bara, okej. Okay.
1: <laughs> men är det inte... Äh, ah, jag har ingen aning. Men Göttmos är från Göteborg, garanterat. Ja, för det... Shore
0: bacon det är så självklart för en svensk. Men för honom blir det ju... Alltså, ja...
1: Ah, mm. <laughs> Och jag har aldrig tänkt på det. Ja. Sure bacon. Ja men det var typ också någonting, jag kommer ihåg att min mamma sa det väldigt mycket typ när jag var yngre. Mm. Så han visade i skolan såhär.
0: Och sen så var det någon som gjorde ett helt rim av det. sure bacon, lingonsylt med potatismos. Mm. Men kommer du inte ihåg
1: den här eller? In. Se. C... Ah. Faktum. Just det. <laughs> <laughs> alltså en ful grej. <laughs>
0: Och sen när man tackade för maten, vad var man sa då? Tack för maten, den var god. Mitt på bordet stod en ko. Eh,
1: Kommer du ihåg den? Ja, jag, jag känner igen den, men jag har ju så extremt dåligt minne. My ja, men childhood. ni kallar ju på, ta, på tal om... Eh,
0: för den sa vi alltid i matsalen efter vi hade ätit. Men i Göteborg kallar man ju inte det för matsal. Ni säger ju Bamba. Mm, exakt.
1: Det bamba, är ju så sjukt. Bamba tand. Ja. Bamba ja. Gud vad jag hatade, Bamba-maten, alltså. Eller skolmaten. Och jag
0: älskade den. <laughs> alltså jag, jag kan inte typ sakna bara, potatisbullarna, fisken, den panerade fisken. Åh. Oh. Och alltså jag vet inte, jag
1: går mat två tre gånger. Ja, men jag kan tänka mig det och du var också den som när det var typ så här pasta, spaghetti, kött för då var det verkligen så här du byggde ett berg. Mm.
0: Kan jag tänka på det Ja, men det enda jag inte gillade det var pannkakorna för vi fick det här var på gymnasiet i alla fall så fick vi såna här färdiga pannkakor. Du vet de är vikta.
1: Ja ja. Äh, och så
0: kanterna är stenhårda. Mm. Ja, men,
1: men tänk dig själv om typ de som jobbar i skolmatsalen ska stå och steka mm. liksom, 3000 pannkakor. Alltså, det, tar ju liksom, då, det, det är orimligt.
0: Ja, jag känner det går ju ändå att hitta, hitta något. Hitta några typer av svärdigstekta pannkakor som inte är hårda liksom som sten. Oh. Mm. Alltså, fan vad kul. Jag ser framför mig någon stackare står och steker pannkakor till en gymnasieskola med tusen elever. Och så kommer ja. jag. Så 300 pannkakor bara till mig.
1: Exakt. Alltså vad var det
0: jag tänkte på mer. Just det, jag har insett... Alltså när man har bott utomlands. Hur bra vi har det i Sverige. Alltså här får ju inte barnen skolmat. Det trodde jag. Jag vet i USA att det inte är så. För när jag var uppe här, Alltså då var mig tvungen att, att fixa med mat. Och gud jag måste bara berätta. När jag var au här Så hamnade jag ju i en familj först. Jag vet inte om du vet det här. Men jag var ju i en. Alltså en jättehemsk familj först. Så jag bytte ju sen. Och det var då jag hamnade hos den här fantastiska familjen. Som jag sen har varit tillbaka hos några gånger. Men den första familjen. Då, alltså För att, för att ansöka då om en familj först och främst. Så det är ju en jätteprocess. Alltså det tog säkert ett halvår tror jag. att hitta, alltså gå igenom hela processen och hitta familj och så. Men genom den... Vad säger man? Den... Det företaget som jag gick igenom. Så skulle man skapa som en typ tänkte typ tänkte Facebook-profil. Och så skrev man då in alltså information om sig själv, sina intressen, eh, erfarenhet och liksom allt sånt där. Men sen då matchades man med familjer som också då hade skapat såna här profiler. Eh, men då helt plötsligt sa min mamma en dag att hon bara men jag har en, en vän vars bror... Bor i USA. Och har en, liksom en amerikansk fru. Och sådär. och de har en tyska au just nu. Som ska flytta hem. Så du kan skippa hela den här processen om du vill. Och så kan du få åka till han och hans familj. Och jag tänkte så här. Mm. Oh, men gud vad bra. För att mamma, så min mamma då växte upp med. Pappan då i familjen. Och hans syster. Och sen flyttade pappan då. Eller vad blir det nu? Ja, pappan i den familjen då. Um, Utomlands ganska tidigt. Så min mamma liksom aldrig känt honom egentligen. Men hon har varit väldigt bra kompis med hans syster. Så det var ju då hon som tipsade om det. Så jag hörde då av mig då till Jonas som han heter. Och eh, hängde ut hela familjen här. Systern är jättetrevlig. Det är inget fel på Jonas heller. Men hans fru då. Den här amerikanska kvinnan. Alltså sånt jävla monster. Så först och främst när jag kommer dit. Så Um, hon, hämt, alltså hon var inte med De hämtade mig på flygplatsen Jonas då och barnen Och sen när jag kom hem så Var hon liksom i duschen Och sen kommer hon bara utspringande När jag har varit där typ en timme Jag sitter i så helt obekväm på soffan Så kommer hon utspringande från duschen och bara ah hej, um, ah, ditt rum är här Och så du vet, visade mig lite snabbt Och sen dagen efter så skulle jag åka och handla eh, Med henne då Och jag började köpa liksom shampoo, balsam Och tamponger och jag kommer ihåg att jag... Alltså nu är jag ju jättefrispråkig. Men där och då så tycker jag att det var lite så här pinsamt, du vet. Eh, så frågade jag henne såhär... Viskade liksom så här, Vet du vart de har tamponger? Och då skriker hon ut. Fast hon står typ alltså på riktigt 15 centimeter ifrån mig. Så skriker hon så här. Va, vad är det du behöver, säger du? Och jag bara... Ja, tamponger. Och hon bara... Tamponger? Ja, ah, det har de då här borta. <laughs> och du vet, bara sådana grejer. Och sen så var hon... Alltså hon, hon trodde då att det fanns cancer i allt. Så jag var ju tvungen att tvätta varenda frukt, grönsak, alltså allt, med ett speciellt fruktschampo. Alltså jag vet inte, folk kanske gör så. Alltså vi, jag gör något, det. Men...
1: <laughs> gör det. Men inte, inte med ett fruktschampo, men alltså jag sköljer av allt.
0: Ja, 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 gud, sköljer av... Nej, men det här var ett, alltså ett fruktschampo. Alltså i en okay. flaska. Så, och jag, det är ju bara att respektera liksom att så, här, men så vill hon ha det. Så, så jag då tvättade ju allting med det här fruktschampot. Och då var jag tvungen liksom att stå och gnugga. Verkligen, varenda grej liksom. Eh, så, alltså löddra upp liksom ett äpple ordentligt innan jag liksom fick skölja av det och liksom ge det till barnen. Och så var det en dag som jag tog ut melon ur kylskapet. Alltså tänk dig en hel vattenmelon som inte har, blivit alltså, inte har liksom skurits uppen, Så jag lägger då den här vattenmelonen på bänken. Och då kommer hon springandes och bara skriker, cancer! Och jag bara, men Gud. Och så lyfter hon upp den här. Då har jag då, alltså, då är det alltså cancer då. På alltså det här är hennes ord, det är helt sjukt. Men då menar hon på att eh, det finns då ämnen på den här melonen som kan ge cancer och nu då finns de på bänken. Så jag fick stå med en tandborste och det här fruktschampot och skrubba bänken i typ en halvtime. Alltså stöd. Sen då på morgonen så, jag fick inte väcka barnen. Och jag bara men hur, hur, kommer jag, hur ska jag se till att de kommer i tid i skolan om jag inte får väcka dem? Och hon bara nej men de har ganska bra bodyklock liksom, så de vaknar i, i, i liksom rätt tid. Och jag bara, okej. Okay. Och hon bara, ja, och blir det liksom för sent, då får du såklart väcka dem. Så jag bara, ha. Och jag fick inte tända några lampor, mer än en lampa, under liksom, du vet, köksskåpen. Och så var jag tvungen att gå upp fem på morgonen, För barnen kanske inte kom upp för en typ 20 över sju. För att förbereda. Och så skulle jag då skära upp. Skrubba, eh, alltså,
1: skrubba all sk frukt och
0: Ja exakt, ja, alltså jag stod ju på riktigt det, det tog mig säkert en timme För de skulle ha liksom Paprika, stänger och Gurka och vad det nu alltså allt vad det nu var Så jag stod där i köket kolsvart Klockan fem på morgonen Och liksom schamponera frukt Och grönsaker alltså så Och sen då så var hon också Hypokondriker hypo, Så hon trodde att hennes barn Alltså kan jag typ bli stämd för att jag säger de här grejerna Förtal Men
1: hon,
0: hon kan inte ja. svenska det Nej men, nej men pappan kan ju, jag vet inte vad jag skrev på för papper när jag åkte dit. Ja men jag, skitsamma det här, det, det är ju sanning liksom. Men så på, ja, hon, hon liksom trodde att hennes barn var sjuka med allting. Så varenda morgon så tog de liksom vitaminer såklart, det är ju inget konstigt. Men också mediciner för vissa saker som de inte ens hade. Och sen var de tvungna att sitta och inhalera varje morgon. Och så alltså, tänkte som en stor dammsugare som man då fyllde liksom med vatten och grejer. Och så var de alltså så som personer gör. Så var de tvungna att sitta och inhalera 10 minuter per barn då varje morgon fast de inte ens hade astma för att förebygga för att luften är så förorenad. Eh, och ba, alltså det, barnen ville ju inte göra det här så det var ju fight varje morgon. Och sen så hade barnen på sina rum så här luft Och de ska, eh, ska tvätta sig rent en gång i månaden. Och då ska man plocka i säduvet hela grejen. Och skölja ur och liksom. Med skrubb, för det är ju vatten i liksom och ånga och sådär. Så det är klart att det blir. Eh, Ja, men att det sätter sig skit liksom. Men det var jag tvungen att göra varje morgon. Så varenda morgon jag hade liksom kört barnen till skolan så var jag tvungen att komma hem plocka isär de här i badkaret och sen sitta med återigen med en liten tandborste och skrubba varenda del. Alltså så sjuka grejer. Och sen så hade de en hund. Båda föräldrarna jobbade också hemifrån. Så de satt inlåsta på sitt rum varje dag. Och jobbade. Och jag var tvungen att köra hunden till ett hunddagis. 45 minuter enkel resa. Inte ens mitt jobb. Och jag kände bara så här, ni är hemma, alltså ta hand om er hund. Istället mm. för att fixa ja. Men så hemskt. Och flickan då i familjen, det var två barn, en flicka och en pojke. Och flickan hon eh, provade kläder varje morgon, alltså i ja, men, ja, men en timme typ. Alltså hon kunde ta på sig tolv olika tröjor innan hon hittade den hon ville ha. Och då var jag tvungen att tvätta alla tröjor. Hon hade tagit ur, rena ur lådan, bara för att prova så Men,
1: kära ja. barn.
0: Ja, helt stört. Så jag tvättade ju säkert fem maskiner om dagen. Och jag var tvungen att separera allting. Alltså jeans för sig. Eh, alltså, du vet, mysbyxor och sånt för sig.
1: Men det låter lite så. Här, alltså jag tycker det låter så här lite typiskt. Ett typiskt amerikansk, amerikansk beteende på ett sätt. För åt till exempel. Eh, alltså, gud det kommer inte jag ihåg. Ja,
0: Ja, uh, kanske, men då var det väl säkert något ekologiskt och närproducerat.
1: Ja, men jag vet för jag För jag, jag tror verkligen att det finns ett samband mellan köttätande och cancer. Det är jag helt övertygad om. Jag tror ju också på så här: djur då. Precis som vi människor så sätter ju sig känslor alltså i kroppen. Alltså det sätter sig i vårt kött liksom i kroppen. Så att om vi äter en kyckling då till exempel som, är, som har levt ett jättestressigt liv. Och haft en jätteliten plats i ett... Ja, nu vet inte jag egentligen hur det går till. Men ja, en stressad kyckling och så äter jag den. Då äter jag ju liksom kött som är stressat och då sätter ju det sig i mina celler också den stressen. Fattar du? Mm -hmm. uh -huh. alltså ja. Då blir du en liten stressad kyckling sen. Jajamän. Uh -huh. Nej, men fa men fattar du vad jag menar alltså att så här, uh -huh. det är inte så att okej, okay, du äter en en stressad kyckling och så får du liksom utslag och blir usset <laughs> som helst. så är det inte. Men någonstans <laughs> så lagras yeah. ju ändå den för jag menar, det är ju vad vi... Eh, eller nu äter ju inte jag kött då, men, eller kyckling eller så. Men det är ju ändå sånt som sätter sig och hjälper oss att bygga våra celler. Så för mig i alla fall är uh det -huh. mixen. Så att vi har, lagrar ju någonstans de här känslorna från djuren också i oss. Uh -huh. liksom. Gud vad sjukt. Alltså jag har aldrig tänkt på det. Vi förstår ju att om...
0: En kyckling liksom proppas med antibiotika och liksom skit för att den ska hålla sig frisk och liksom allt sånt där. Då kan jag förstå att det, det lagras liksom i köttet och att det äter vi då sen. Precis som att eh, fisk som får i sig plast i haven. Eh, att vi då sen äter plast. Men jag trodde liksom inte att känslor kunde,
1: alltså att känslor lagras på det sättet. Och att man liksom...
0: Jo, ja, men så Ja
1: Både känslor och trauman och ja... Jag blir mer och mer övertygad om så, här, alltså när vi har typ, vi säger att ja, men, jag har väldigt ont i magen. Då tror jag det är egentligen helt kopplat till alltså, min mentala hälsa. Och det är bara kroppen som någonstans säger ifrån. Mm. För kroppen är smart alltså. Så att jag mm. tror att... Eh, ja, nu blir det väldigt eh, sidospår här, men... <laughs> Och jag, alltså jag får ju återigen när du berättar sånt här så får jag så mycket bilder i huvudet. Jag ser ju dig stå oh. där med den här stora melonen och, stå och skrubba med liksom en liten tandbörste med det här fruktkampot.
0: Oh. Jag hade ganska mycket hemlängtan då av naturliga skäl under första typ månaden. Och då skulle vi på, då hade Svenska kyrkan anordnade Lucia firande. Och det skulle hon gå då på med sina barn som barnen då är halvsvenska och frågade om jag ville följa med och jag bara, med jättegärna, alltså det ville jag verkligen sen så tvingade hon mig att jobba den lördagen så jag hade hand om barnen tidigt morgonen till liksom lunchtid och sen hade jag glömt av att det var Lucia-firande, så så fort jag liksom hade jobbat färdigt så ville jag ju ut och träffa kompisar för att jag ville ju bara ta tillvara på mina helger liksom. så jag stack ut snabbt och och träffade vänner. Och så var vi ute och käkade lunch på en restaurang. Och då ringer hon till mig. Eh, lite senare. Och så säger hon så här att. Ja ah, men vad gör du? Och du vet. Alltså det var ganska trevlig ändå. Och jag var ju som inte van vid det. Och att hon ringde överhuvudtaget. Och så frågade jag så här. Ja men jo men allt är bra liksom. Hur, hur har du det? Och hon bara. Jo jättebra. Jag och barnen har precis varit på lucia nu. det var så himla bra. Synd att du missade det. Och jag bara. aha Men jag bara. Men, men gud det hade jag glömt av. Så här. Och så hon bara, ja ah, det var jättefint Så det var ju himla synd um, Så typ sådana grejer Alltså det var som att hon medvetet då såg till att jag Skulle jobba på morgonen Och egentligen vet jag inte varför, för hon bara duschade Och liksom, alltså hade lite self care typ mm. um, Och uh, ja men mycket sådana grejer i fall Och sen när jag då bestämde mig För att jag skulle flytta därifrån För min, alltså jag grät ju typ Varje dag när jag skypade med mina föräldrar Och uh, men jag bestämde mig ändå någonstans för att säga men jag tänker inte åka hem. För då är det det här jag kommer minnas. Liksom. Utan jag, kommer, jag står ut liksom, ett tag till och sen försöker jag liksom, byta familj. Pappan mm. han var, alltså, han var ju jättesnäll men han var ju också hur feg som helst. Hans barn pratade inte någon svenska för att mamman inte tillåt, tillät dem att göra det. Jag och pappan fick inte prata svenska med varandra. Eh, så vi pratade engelska hela tiden även när vi var hemma själva. Fast han då är svensk. Um, och ja, men det är bara så här Jätte, alltså så ohälsosam relation Alltså Jonas ja, som du hör det här Dags att lämna
1: <laughs> Jag måste bara säga En rolig grej på att tala om au pair För jag uh. vill ju Jättegärna åka iväg När jag var, ja, men jag tror jag var 18, 18 19 började jag liksom På det spåret mm. uh, Och jag hade För min mamma åkte iväg som au pair När hon var 18 och bodde mm, hos... Min mamma med. Ja, men det känns som att det var lite den generationen. Det var liksom... Du backpackade inte utan du åkte iväg som au pair. Alltså det var det ja, vi gjorde. exakt. Men så jag fyllde ju i allting eh, via ett företag. Och med, precis som du, sällade upp eh, bilder och vad man tyckte om och allt sånt. Och jag hade ju en vision av att så här... Nej men jag ska ju bo i... På Hawaii, L.A. Alltså något sånt tänkte jag i mitt huvud liksom. ja. Men så var det så kul för då så... Ja, jag var helt inne på det spåret liksom. Och eh, gick på möten med den här organisationen och allt sånt. Um, och sen så då... Det lilla problemet var ju det att jag hade inte så mycket erfarenhet av att passa barn. Um, däremot så har jag alltid... Och fortfarande än idag. Alltså barn bara dras till mig. Och det är samma sak med djur. Det är liksom jätte... Oj, min röst. Jättenaturligt. Mm. Um, men så jag blev ju bara ihopparad. Eller jag blev ihopparad med några par. Med dem, eller par. Några familjer. Men alla bodde i typ så här Alaska. Och typ eh, Ohio. Och jag var så här: nej. Det, det här går nej. inte. <laughs> så jag fegade ur. Och jag ångrar faktiskt det lite än idag. För att... Um, Alltså, varför gjorde jag det bara inte liksom? Mm. Eh, så, så har jag ju rest mycket ändå och så, men jag tycker ändå att det är en ganska bra erfarenhet och man får ju se mycket och lära sig mycket och så. Mm.
0: Ja, alltså, ja för mig, det var jättelärorikt och det var ju det som blev starten på att jag har bott så mycket utomlands sen, för... Sen, alltså jag hade ju... När jag flyttade hem, då hade jag ju varit borta i ett år och en månad. Då var jag hemma i fem dagar innan jag flyttade utomlands igen. Eh, så det gav ju en, verkligen mer smak, liksom. Och det var ju en jättebra erfarenhet. Men... Mm. Eh, men, ja, så, Jag hade inte heller jättemycket barnerfarenhet. Eller vi... Min familj har ju varit fosterfamilj. Eh, alltså ja. så länge jag kan minnas. Så jag har ju mycket erfarenhet sådär, alltså... Att passa med mina yngre bröder liksom och fosterbarn och så. Men man var ju tvungen att skaffa sig erfarenhet av, menar, av barn som man inte var släkt med. Mm. Så jag sommarjobbade ju på en förskola. För det var 200 timmar tror jag man var tvungen att ha. Mm. Mm. Så jag passade ju typ vänners barn. Och jobbade då på förskola under en sommar. Bara för att få ihop de 200 timmarna. Mm. Men jag åkte ju egentligen inte för att jag ville vara au pair. Jag åkte ju enbart för att mamma berättade för mig. För hon bodde i Boston under sitt år. Och henne, när jag hörde hennes historier om att så här, hon tog amerikanskt körkort och liksom körde runt. Och hon åkte till liksom New York och hon fick uppleva alla de här grejerna. Det var därför jag ville åka.
1: Mm. Mm. På tal om något helt annat, det här vet inte jag om du vill ha med men jag har ju träffat ett fosterbarn, låt det fel och säga det, för det är ju lite som din lillebror. Som ja, er familj har haft hand om. Mm. Eh, har din mamma fortfarande honom? Eller det här kanske uh, inte du vill prata nej. om.
0: Jo, men, uh, jo, det kan jag absolut prata om. Jag vet bara inte hur mycket jag får dela eftersom det är mycket, vad säger man? Sekretess. Sekretess, ja precis. Um, men jo vi hade ju Alltså under min uppväxt Så hade vi först då eh, Två små killar Som bodde hos oss varannan helg eh, Inte samtidigt Utan den ena pojken kom en helg Och sen den andra, den andra helgen Och det var ju för att de hade liksom Familjer eh, Som så då antar jag eh, Såg som okej okay, liksom familjer Men att de här pojkarna behövde komma iväg För att få lite liksom Ja, men, normalt familjeliv eller vad man ska säga. Alltså, mm. få, alltså få kanske vara var med i någon sport och liksom sådana grejer. Så att de kom till oss varannan helg. Ehm, och ehm, ja och li vi liksom bara tog hand om dem. Och de, eh, vi tog dem, justade dem till fotbollsträning. Och du vet var liksom. De följde med på semester till, till vårat sommarställe och sådär. Och sen efter det så fick ju mina föräldrar förfrågan då om, om,
1: om jag vet inte om jag får säga hans namn ens nej jag tänkte också det kanske inte är så bra jag vet nej, ju tror jag vem du pratar han, om ja för han bor ju inte
0: med oss längre Nej, okay. eh, tyvärr men det var i alla fall en liten kille som eh, mina föräldrar då fick förfrågan om och, och ha hand om eh, och han var om jag inte minns fel så hade han precis fyllt ett när han kom till oss och mina föräldrar hade ju egentligen kanske tänkt att, eh, alltså min mamma framförallt, alltså, och hon är så fin människa, men hon har alltid alltid velat hjälpa eh, barn. Mm. Eh, men hon hade väl kanske tänkt sig någon äldre, för vi var ju ganska gamla då. Jag tror att min yngste bror var kanske 14 eller 15 och sånt. Mm. Eh, så jag tror att de kanske hade tänkt sig någon tonåring typ, men så fick de för frågan då om den här lilla killen. Och. Eh, och det ville de ju då såklart. Så han kom till oss när han var strax över ett. Och tanken var nog att han skulle bo hos oss hela sitt liv. Och ja, jag kan ju tyvärr inte gå in på varför Nej. han kom till oss. Men vi, ja, vi hade ju ställt in oss på att det var liksom för alltid. Och mm. han, alltså, alla de här barnen har ju verkligen varit som, alltså, som riktiga bröder. Men det var ju mm. något speciellt med honom. För han bodde ju hos oss till exempel, på heltid. Mm. Um, men uh, ja, socialen ansåg uh, att hans uh, ena förälder då, var kapabel att, uh, att ta hand om honom. Så han uh, flyttade tillbaka i, um, uh, vad blir det nu, typ två år sedan. Mm. Snart, snart två år sedan. Um, och nej men det är skitjobbigt Det är fortfarande jättejobbigt Alltså vi saknar honom varje dag Vi har en familjechat där vi liksom skickar bilder på honom Varje dag mm. typ um,
1: Ja, så hemskt Men Sen, för, jag, ja. för, för jag träffade ju honom Och han var ju en helt underbar liten kille mm. uh, Men jag tänker liksom får ni, Har ni någon kontakt med honom idag? Eller ni får inte det? Eller liksom hur funkar det? Uh, vi vill Mm. Såklart,
0: har kontakt. Men så fort föräldern fick tillbaka honom så, um, så stack hon. Mm. Så vi vet inte vart hon är. Mm. Vi, vet, alltså, vi vet ingenting. Och uh, ja, har tyvärr ingen kontakt överhuvudtaget. Mm.
1: Mm.
0: Så när det är så hemskt. Så det känns ju som att jag verkligen har
1: förlorat en, alltså ett syskon liksom. Verkligen, jag måste bara säga det att jag kan ju tycka att alltså, jag menar, SOS har väl blivit ifrågasatt ganska mycket nu med bland annat det här Esmeralda-fallet. Nej, ja, heter det så? Mm. Ja. ja, och jag kan tycka bara så här nu när jag, när jag hör och jag visste nästan det här för jag tror att vi har pratat om det men så har vi ändå inte pratat om det på länge nu. Men jag kan tycka att det är så konstigt att Ja, men om man då har varit liksom fosterfamilj som ni har varit, och mm. etablerat så en så stark kontakt till ett barn. Jag kan inte med all. Alltså jag kan inte förstå hur de då liksom att ni inte får ha någon kontakt. Jag tycker det känns jätte konstigt emot barnet. Mm. Jag förstår såklart liksom om föräldern i fråga kanske inte då vill att. Ni ska träffa honom varje helg eller så. Alltså det får man ju respektera. Men i alla fall ha lite kontakt. Så att inte han känner mm. att så här. Oj, nu blev jag uppryckt ifrån den här familjen. Och nu vill för han kanske går runt och undrar så här. Varför hör inte de av sig? Eller bryr de sig inte Exakt. om mig? Eller vad hände liksom? För det förstår ju inte mm. han. Exakt. Det är ju det min mamma
0: känner också. Och hon har faktiskt dragit igång en jävla fight på egen hand. Och mm. tillsammans då med bland annat Esmeraldas mamma mm -hmm. eh, och flera andra. Mm. Eh, så, ja, så mamma är i kontakt med jättemånga andra eh, fosterföräldrar mm. eh, angående det här för att försöka få en förändring. Mm. Just för att man inte lyssnar eller tänker på barnet överhuvudtaget utan man tittar bara på den biologiska föräldern. Och de har så mycket, alltså det är som att man tycker att de har så mycket rättigheter liksom bara för att de är den biologiska föräldern. Och eh, man tittar egentligen bara på att så här, okej okay, men du är kapabel nu du, att liksom ta hand om det här barnet. Men man kollar bara på en ganska basic nivå. Exakt. Eh, så, ja, så mamma har ju verkligen gjort allt hon kan nu och liksom eh, alltså anmält och gjort utredningar och allt sånt där. Just för att hon är ju rädd att, att liksom, eh, ja men vårt eh, fosterbarn då. Att han då ska känna precis så som du säger. Mm. Att gav, alltså, gav vi bara upp på honom. Och liksom sådär. Så och då vill det. hon liksom göra allt i sin makt. För att när han då blir äldre. Om han försöker kolla upp någonting. Eller om han liksom undrar varför vi bara övergav honom. Så ska mm. han veta att vi gjorde allt vi kunde. Mm. För att det skulle bli så bra som möjligt för honom.
1: Mm. Mm. För jag. Så, ja. Nu i och med. Ja, men. Dels kursen jag har läst men också liksom av egen erfarenhet nu när jag har backat tillbaka bandet och jobbat ganska mycket med eh, min barndom och uppväxt och allting. Så ur alltså, min synpunkt så är det, det är jätteallvarligt alltså, att bara, ja, men, som du säger, liksom, överlåta föräldern då och liksom, att ni inte får ha någon kontakt. Det, det är traumatiserande för ett barn. Och så ja, ska det verkligen. inte få gå till. Alltså jag, jag kan inte förstå Nej. hur de tänker. Det är helt Nej, det är orimligt.
0: Mm, mm. För han minns ju heller inte livet innan oss. För han var ju så pass liten när han kom till oss att vi är ju hans familj. Vi, mm. var, alltså vi var ju liksom det enda han visste. Mm. Um, och han, men han förstod ändå vi var ändå väldigt noga med att prata om hans biologiska föräldrar, just för mm. att vi ville att han skulle växa upp och vara medveten om vart han kommer mm. ifrån och liksom sådär så vi pratade ju mycket om liksom, ja men om hans mamma om hans pappa och liksom hans, den sidan av hans familj um, och, och han var också så himla smart och så himla medveten om allting uh, och det var som att han liksom han ville verkligen understryka att vi var hans syskon. Så han kallade ju aldrig mig för Ellen. Han kallade ju mig för stora syster hela tiden. Mm. Um, så nej, jätte, jättehämt. <skratt> alltså jag tror verkligen att han har det bra. Uh, alltså det är jag verkligen det är jag säker på. Att han, han, har det, han har det nog jättebra just nu. Men jag tycker också som du säger att det är så fruktansvärt. Hur man inte ser till barnet överhuvudtaget. Mm. Utan att, uh, jo men nu har den här föräldern uh, få, skaffat sig ett jobb. För nu Exakt. kan hon eh, ta hand om sitt barn. Alltså lite så. Det, nej, det är ja. fruktansvärt. Och Men, jag tror jag att det blir någon slags förändring nu.
1: Ja, verkligen. Och vi pratar mycket om det nu när jag var väg på utbildningen om så här, varför skolsystemet ser ut som det gör. Alltså varför har vi inte någonting som heter livskunskap i grundskolan? Där vi pratar om mm. liksom, eh, familjekonstellationer. Psykisk ohälsa. Alltså när vi pratar om sånt mm. som faktiskt är viktigt och varför lär vi inte barnen att jobba på sin självkänsla och liksom det är det så mycket som gör mig så fruktansvärt upprörd speciellt när jag hör sånt här för att mm. även om han kanske har det bra nu så tror jag ändå att det här kommer följa med honom och nu är jag inte liksom skulle vilja er för det här är ju inte erat eh, fel att det blev som det blev men att den liksom att då kanske gå med det här att känna att man blev övergiven, alltså det kan sitta mm. riktigt djupa spår i mm. eh, en människa alltså. ja, så att ah, jag blir så uh, jag brinner mm. av sånt här. Ja. ja, det är helt
0: sjukt. Och vi, är, nej, vi vill ju ha kontakt. Alltså, som mamma säger varje dag, så hon vill bara veta hur han mår. Mm. Um, och liksom man undrar ju så här, tänker han på oss? Vad tänker han nu när han liksom... Alltså för vi försökte ju ge honom bästa möjliga livet liksom. Mästa, ja. Bästa möjliga liv. Um, men vi vet ju inte hur han liksom... Vad han
1: tänker, det måste vara så förvirrande. Ja, verkligen. Och så vet man inte heller liksom om föräldern som han är med nu då har förklarats liksom att så här... Eh, jo, men de tänker på dig fortfarande. och alltså hon, mm. Om hon har, för, äh, föräldrarna har förklarat
0: situationen. Nej, det hon, situationen. Hon, är, nej. Nej, hon tycker ju bara att hennes barn blev stulet från henne. Ja. Hon ser ju inte problematiken liksom, och äh, anledningen ah, till varför. Utan det är bara samhällets fel och det är bara vårat fel egentligen. Att eh, mm. liksom... Ja. Ja, jag... det, för det var ju bara en kamp för henne att få tillbaka sitt barn som att det
1: var liksom någon rättighet och så här, en grej som jag känner är att så här, även om du är förälder du äger inte ditt barn det är inte din Nej. tillhörighet alltså det måste människor börja förstå liksom, och ta eget ansvar för okej om någon har ansett att jag inte ska ha mitt barn Okej, vad kan jag göra för att jobba på mig själv och bli en bättre människa och bli en kapabel förälder? Ta det ansvaret mm. istället för en kamp att försöka få tillbaka en span. Ja nej, mm. alltså det här kan jag mm. prata om i timmar för att jag blir så mm. förbannad alltså.
0: Mm.
1: Ja, jag kan kolla eh, upp
0: ja. för att om man vill engagera sig i det här. Jag vet att min mamma, eh, hon är med i någonting som heter Brinn för... Nu kommer inte jag ihåg om det, om det är brinn för barnen, kanske. Mm. Eh, det startades då i samband med Esmeralda. Mm. Eh, och det finns då smycken man kan köpa. Alltså lite lik det här fuck cancer, liksom. Att man kan köpa och vara med och stödja. Mm. Eh, och eh, ja, så jag kan lägga upp lite sånt på vår Instagram. Mm. Eh, och sen ja, så säger de också att eh, det behövs fler fosterfamiljer. Så om det är någon som lyssnar på det här, som... Eh, som liksom är um, lämplig och som har, uh, ja, men liksom, vad ska man säga, förutsättningarna Tid och kärlek och förutsättningarna för att ja, ta emot ett barn och hjälpa till. Det finns så många barn som behöver hjälp. Mm. och ja, yeah. så viktigt.
1: Mm. One mm. Nu switchar vi samtalsämne totalt, men vi måste ju ändå gå in på lite, för nu sänds ju det sista avsnittet av Älskar, älskar inte. Det kommer att ha sänds både på Discovery och på Kanal 5 nu när vi, det här avsnittet släpps, det här poddavsnittet. Så ja, det stora frågan då. Ja, vi är ett par. Tror du eller ej? Hej allihopa, det är Isabella här. Vi spelade in det här avsnittet i måndags I avsnittet så förnekar jag allt Och jag skyddar min förövare Tar på mig skulden för hans beteende Och ja, det fick vi klippa bort För det är inte sanningen I tisdag så fick jag ett meddelande av en tjej som heter Karin och jag kommer nog aldrig kunna tacka henne nog. Hemsidan heter varningstecken.nu. Och äm, när jag läste igenom den listan och varenda punkt stämde. Så kände jag, även fast jag redan visste att nu räcker det. Äm, jag fick nog helt enkelt. Till min förövare, tack för allt som du har lärt mig. Du har gjort mig starkare samtidigt som du medvetet försökte göra mig svagare. Du manipulerade mig, utnyttjade mig och sårade mig. Det kommer jag aldrig att glömma. Men jag kommer förlåta dig. Alltid och kärlek för dig. För det är sådant som jag är. Tack dig Isabella. Jag vet att det gör ont. Du gav allt i denna relationen. Du gav ditt hjärta. Din kärlek. Din omtanke, din energi och din tid. Jag är så innerligt stolt över dig. Du inspirerar mig. Du vet din kapacitet. Din urkraft. Snälla. Lita på dig själv. Du har lärt dig det finaste som man kan lära sig. Att älska sig själv. Stå i sin kraft. Tala sin sanning. Än den ibland är smärtsam. Du ser din framtid och du vet att du kommer följa ditt kall- detta är bara ytterligare en erfarenhet som du behöver ta med dig när du hjälper och utbildar andra i framtiden. Jag älskar dig. I have an opinion Should I keep lying just because I'm a woman? Call me a bitch Cause I speak what's on my mind Guess it's easier for you to swallow if I sack the smile When a female fire is back ooh, Suddenly they target don't know how to act So good yeah, what that little boy would do Making up a few more rumors That for sure is not a man to me. It's mattering days for popularity It's sad you only get to me through gunner's so machine now it's time for me to, me to come and give you more to, more to say, say.